0: Radio Free, Radio Free fm präsentiert, präsentiert. präsentiert. Tribünen Hallo und herzlich willkommen zum Tribünendach bei Radio Free fm dem Sportpodcast am Donnerstagmorgen. Das bedeutet, es ist ein Tag nach Mittwoch und am gestrigen Mittwoch ereignete sich ein Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga fand ein Spiel hinter verschlossenen Stadiontoren statt. Das Rhein-derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln, ursprünglich verschoben aufgrund von Orkanwarnungen, wurde nun wegen der Covid-19-Präventionen nicht für Zuschauer öffentlich zugänglich gemacht. Das Coronavirus hält die komplette Welt im Bann. In den Medien kursiert kein anderes Thema so sehr und auch im Sport gibt es signifikante Einschnitte, auch außerhalb des Rheingebietes. In Frankreich und Spanien werden die Spiele bis Mitte April ohne Zuschauer ausgetragen. In Italien, dem in Europa am schwersten betroffensten Land, wird der Spielbetrieb komplett eingestellt. Dasselbe gilt für sämtliche vergleichbar große Veranstaltungen. Auch in der Bundesrepublik wird derzeit abgewogen, was geht und was nicht. Schließlich hat das Gesundheitsministerium um Minister Jens Spahn empfohlen, sämtliche Veranstaltungen mit über 1000 anwesenden Personen abzusagen. Im sportlichen Sinne überlegt die DFL, die kommenden Spieltage der ersten und zweiten Bundesliga ebenfalls in leeren Stadien auszutragen. Am Dienstagnachmittag hat die Stadt Dortmund bereits bekannt gegeben, dass das kommende Revierderby zwischen Dortmund und Schalke ein Geisterderby sein wird. Doch auch andere Sportarten bleiben nicht verschont. Die DEL hat den Spielbetrieb vorzeitig eingestellt und die Playoffs abgesagt. Wie sich all diese Fälle auf andere große Veranstaltungen, wie die Olympischen Spiele in Tokio oder die paneuropäische Fußball-EM im Sommer auswirkt, ist derzeit nicht bekannt. Die Thematik um den derzeit noch als Epidemie klassifizierten Ausbruch ist komplex und soll heute auch nicht direkt Thema im Tribünendach sein. Es gibt dutzende Berichte und Empfehlungen von offiziellen Behörden, wie man mit der derzeitigen Situation umzugehen hat. Da müssen aus Sportfans nicht auch noch hobby werden. Stattdessen geht es heute um das Geisterspiel an sich. Denn auch vor dem Jahr 2020 wurden in verschiedenen Sportarten bereits Spiele oder ganze Veranstaltungen ohne Fans ausgetragen. Für die Athleten ist dies eine sehr ungewöhnliche und auch sehr schwierige Aufgabe. Der TV-Experte und ehemalige St. Pauli-Profi Ralf Gurnisch sagte dazu auf Twitter. Geisterspiele sind kacke für heim- und auswärts. Es ist ganz schwer, den Pflichtspielmodus zu erreichen. Es fühlt sich an wie ein Vorbereitungsspiel im Wintertrainingslager." Nun stellt sich die Frage, was ein Geisterspiel überhaupt ist. Schließlich werden auch oft die Partien des VFL Wolfsburg so bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich um ein Spiel ohne Zuschauer. Das ist die einfache Erklärung. Vielmehr sind Geisterspiele aber Sportevents, die laut einer Wikipedia-Definition aufgrund von Sanktionen gegen Fans eines oder beider beteiligten Vereine oder wegen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ohne Publikum ausgetragen werden. Sollte ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, heißt das natürlich nicht, dass keine Menschen das Stadion oder die Halle betreten dürfen. Schließlich bedarf es eine Mindestanzahl an Personen, um den Spielbetrieb überhaupt aufnehmen zu können. Neben den Athleten, Trainern und Betreuern sowie dem Schiedsrichtergespann gehören dazu auch Mitarbeiter des Vereins und des Stadions sowie Medienvertreter. Die Ränge bleiben leer und somit verliert der Verein für diesen Spieltag sämtliche aus Ticketverkäufen resultierende Einnahmen. Michael Ströll, der Geschäftsführer des FC Augsburg, erklärte gegenüber der DPA, dass der Club mit einem, Zitat, sehr hohen sechsstelligen Verlust pro Spiel, Zitat Ende, rechne. Da die großen Vereine ihre Einnahmen heutzutage größtenteils aus Sponsoring und Medienrechten beziehen, wirkt sich dort der finanzielle Schaden nicht ganz so schwer aus wie bei Amateurvereinen. Laut der FAZ machen bei Fußballtrittligisten Spieltagseinnahmen rund 23 Prozent des Gesamtbudgets aus. Dieser Anteil wird je nach Liganiveau und Sportart größer, somit sind die Vereine mehr und mehr auf Zuschauer angewiesen. Folglich träfe ein Geisterspiel einen Club aus der Regionalliga weitaus heftiger als einen Champions League-Teilnehmer. Aus diesem Grund benutzen Verbände Geisterspiele als Sanktion nach beispielsweise Zuschauerausschreitungen. Außerhalb des Fußballs passieren Geisterspiele seltener als Bestrafung, sondern als Schutz vor höheren Einflüssen, wie zum Beispiel dem Wetter. Mehr dazu gibt es dann aber später. Da die Clubs diese Verluste auf irgendeine Weise wieder kompensieren müssen, appellieren diese oft an die Fans. Einen beeindruckenden Erfolg erzielte dabei der Zweitligist Dynamo Dresden im Jahr 2012. Nach Ausschreitungen im Pokalspiel gegen den BVB im Herbst des vergangenen Jahres verurteilte der DFB den Club aus Sachsen zu einem Geisterspiel und einer Geldstrafe von 100.000 Euro. Ein herber Schlag in das rot-gelbe Portemonnaie, aber Dynamo wusste sich zu helfen. Statt einer richtigen Eintrittskarte für das Ligaspiel gegen den FC Ingolstadt konnten Fans gegen den normalen Ticketpreis eine virtuelle Eintrittskarte erwerben. Der gute Nebeneffekt, dieses Ticket konnte auch als Spendenquittung angesehen werden. Die Aktion stieß auf sehr großen Zuspruch. Mit 41.738 verkauften Tickets war die Dresdner Arena überaus verkauft. Statt im Stadion machten es sich die Fans außerhalb beim Public Viewing gemütlich oder demonstrierten gegen die Kollektivstrafe des DFB. Andreas Ritter, der damalige Präsident der SG Dynamo, wird von der Süddeutschen Zeitung wie folgt zitiert. Dass die Aktion eine solche Welle der Unterstützung auslösen würde, konnte niemand ahnen. Das Spiel endete im Übrigen mit 0 zu 0. Ähnliche Aktionen veranstalteten auch der FC Hansa Rostock oder der TSV 1860 München nach dem berüchtigten Relegationsspiel gegen Regensburg 2017. Neben diesen existenziellen Faktoren geht es für die Fans aber auch darum, ihre Mannschaft bei einem Geisterspiel trotzdem zu sehen. In der Zeit von fünffach Pay-TV-Abos ist dies nicht immer einfach und insbesondere bei Europapokalnächten ist ein Ausschluss sehr bitter. Wie sich einige Fans des FC Bayern trotzdem behelfen konnten, das hört ihr nach einer kurzen musikalischen Pause. Bis gleich. Free. Willkommen zurück beim Tribünendach auf Radio Free FM, heute mit der Geisterstunde am Geisterrunden Leder. Es geht um Spiele und Veranstaltungen ohne Zuschauer, so wie es in den nächsten Wochen öfter der Fall sein könnte. Deshalb widme ich mich diesem Thema heute etwas ausführlicher, denn für einige Fans geht es ja auch darum, dass ein Erlebnis durch so ein Geisterspiel ins Wasser fallen kann. Einige Fans lassen sich trotzdem nicht beirren, wie eine Geschichte aus dem Jahr 2014 zeigt. <lacht> Wir befinden uns in Russland, genauer gesagt in Moskau. Nach dem famosen Triplegewinn im vergangenen Jahr ist der FC Bayern auf der Mission, den Henkelpot wieder nach München zu holen. Das erste Spiel gewann der deutsche Meister mit 1:0 gegen Manchester City. Die WM-Helden Götze und Boateng sorgten für diesen Auftaktsieg in der 90. Minute in der heimischen Arena. Im zweiten Gruppenspiel sollte es dann in die russische Hauptstadt gehen. Das tat es auch, aber nicht für die Fans. Der ZSKA Moskau wurde aufgrund von rassistischen Parolen seitens der, in Anführungsstrichen, Fans von der UEFA mit mehreren Zuschauerausschlüssen bestraft. Diese Gruppe von, gelinde gesagt, Idioten, die sich als ZSKA-Fans ausgeben, waren bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen und sollten auch weiterhin nicht verstummen. Nach erneuten Entgleisungen entzog die UEFA das Ticketverkaufsrecht für alle Vorrundenspiele des Militärsportvereins. Diese Sanktion betraf aus Sicherheitsgründen auch die Gäste, in diesem Fall die Bayern. Pep Guardiola, damals Trainer, sagte, Zitat, man müsse sich der Situation anpassen, sie sei schon aber ein bisschen komisch, Zitat Ende. Und das war es auch. Das Blutlicht der sonst rund 19.000 Zuschauer fassenden Arena Chimki strahlte auf leere Sitzschalen. Man konnte meinen, die Fans bekämen den 1-0-Sieg der Bayern nur vor dem Fernseher, dem Radio oder dem Live-Ticker mit. Aber so ganz stimmt das nicht. Zum einen wurden über 500 Tickets an russische Sponsoren verkauft, die die ordentlich Stimmung für die Heimmannschaft machten. Insofern hatte dieses Geisterspiel einen nicht übernatürlichen Beigeschmack. Doch die Arena Rimki hat eine architektonische Besonderheit. Die doch eher klein ausgefallene Sportstätte besitzt ein sehr niedrig angelegtes Dach, was nicht sehr weit in den Innenraum reinragt. Und wie es der Zufall will, steht ein Hochhaus direkt neben der Sportanlage. Man könnte theoretisch vom oberen Bereich dieses Hochhauses ins Stadion reinschauen und das Spiel von dort aus verfolgen. Das dachten sich auch mehrere Bayern-Fans und mieteten gekonnt ein komplettes Stockwerk dieses Hochhauses für sich. Die Fans, 50 Stück an der Zahl, haben somit die UEFA 18 Etagen über dem Erdboden ausgetrickst. Und dabei mussten sie nicht mal Miete zahlen. Wie der Spiegel berichtete, habe Bayern-Präsident Karl-Heinz Rummenigge noch am Abend angekündigt, dass der Club die Kosten übernehmen wolle. Dies geschah auch aus Protest gegen die Entscheidung, gar keine Bayern-Fans ins Stadion reinzulassen. Die Fans zogen ebenfalls im Spiegel ein simples Fazit über dieses Erlebnis. Die Sicht im oberen Rang des Camp Nou sei sicher auch nicht besser. So kann man natürlich auch mit Geisterspielen umgehen. Allerdings hatten die Fans auch ein bisschen Glück, dass der ZSKA Moskau ausgerechnet in diesem Stadion spielte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die eigentliche Arena noch im Bau und es war unklar, ob überhaupt im Primki das Spiel ausgetragen werden durfte. Die anderen Ausweichoptionen hatten sicherlich kein Hochhaus direkt gegenüber. Dass einige Leute nicht so clever vorgehen wie die Bayern-Fans, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2017, Frankreich erste Liga, der Schauplatz Saint-Etienne. Das Derbys Eskalieren ist keine Neuheit. Oft hört man von Böllern und Pyrotechnik im Kontext des Klassico, dem Rivier-Derby oder dem Old Firm. Gutheißen muss man diese Aktionen trotzdem nicht, erst recht, wenn dabei tatsächlich unbeteiligte Menschen verletzt werden. Dies war der Fall am 5. Februar 2017. In Frankreich steht das Ostderby zwischen Olympique Lyon und AS Saint-Étienne an. Ein hitziges Duell, wirklich. Und das war abzusehen. Schließlich handelt es sich um eines der größten Rivalitäten im französischen Fußball. Neben Pyrotechnik wurden auch Rauchbomben gezündet. Das Fatale passierte aber nach Abpfiff. Nach dem 2-0-Sieg der Grünen feiern die Anhänger ausgiebig im Stadion. Samuel Rüstem, der Manager des Start Geoffrey Guichard, der Heimstätte des AS Saint-Étienne, befindet sich auf dem Rasen. Dann erwischt ihn ein Projektil im Gesicht, genauer gesagt im Auge, welches aus dem Block abgefeuert wurde. Nach Angaben des Portals France Bleu, FR, sei die Verletzung so schlimm gewesen, dass die Ärzte um die Funktionsfähigkeit des Auges fürchteten. Eine Tat, die auch eine Konsequenz nach sich zog. Die LFP schloss die Anhänger von Saint-Étienne für das Heimspiel gegen start aus. Nun war der Tag des Geisterspiels gekommen. Saint-Étienne und Startren stehen sich in der leeren Arena gegenüber. Keine Zuschauer auf den Rängen, keine Anfeuerungsrufe, es ist gespenstisch still. Bis zur 17. Minute. Dann fällt der Blick auf einen Block in der Kurve. Mehrere vermummte Saint-Étienne-Anhänger haben sich Zugang zum Stadion verschafft und zünden erneut Rauchbomben. Eine Aktion, die den Club aufgrund der Vorbelastung durch das Lyon-Spiel so gar nicht weiterhilft. Der damalige Co-Präsident von Saint-Étienne roland Romier sagte während einem Interview mit dem TV-Sender in Sports, Zitat, «Es ist katastrophal, was passiert. Für solch eine Tatsache wurden wir bereits 30.000 Zuschauer beraubt. Es muss aufhören», Zitat Ende. Letzten Endes konnte das Spiel weitergeführt werden. Nach zehn Minuten Unterbrechung holte Schiedsrichter Rudé Buguet die Spieler aus den Katakomben. Am Ende stand auf der Anzeigetafel im wiederleeren Stadion ein 1:1. Es folgten keine weiteren Geisterspiele. Saint-Étienne schloss die Saison auf dem 9. Tabellenplatz ab. Trotzdem wird dieses Ereignis aufgrund seiner Einzigartigkeit einem Blocksturm während einem Geisterspiel weiterhin negativ in Erinnerung bleiben. Diese Geschichte zeigt, wie ein Geisterspiel zustande kommt. Zuschauerausschreitungen sind der Grund Nummer 1 für diese Sanktion. Ein anderer Grund wäre auch unverhältnismäßig, da bei anderen Vergehen seitens des Clubs eher Geldstrafen und Punktabzüge der Fall sind die die Fans dann auch nicht weiter belasten. Doch es gibt auch Geisterspiele, die nicht wegen dem Fehlverhalten von Fans angesetzt werden. Der Coronavirus ist ein aktuelles und auch omnipräsentes Beispiel. Doch die Vergangenheit zeigt, dass es auch andere Gründe geben kann. Und diese Gründe sind Thema nach einer kurzen Pause. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann www.freefm.de Haus ist vorbei, ihr hört immer noch das Tribünendach auf Radio 3FM mit dem Luis am Mikrofon und dem Topic Geisterspiele. Die finden im Fußball und in Europa relativ häufig statt, zumindest wenn man es mit anderen Kontinenten wie Nordamerika vergleicht. Hier sind Randalen zwischen Anhänger zweier Vereine eher eine Seltenheit. Das liegt an der großen Distanz zwischen den Städten, der allgemeinen Denkweise und auch daran, dass die örtlichen Sicherheitsbehörden viel strenger verdächtige Personen kontrollieren und erst gar keinen Eintritt gewähren. Es gab Fälle, zum Beispiel eine Massenschlägerei während des NBA-Spiels zwischen den Indiana Pacers und den Detroit Pistons aus dem Jahr 2004. Grund dafür war ein Foul an einem Spieler, welcher daraufhin einen Tumult zwischen den Athleten auslöste. Durch einen Becherwurf aus den Zuschauerrängen auf einen Spieler eskalierte die Situation dann komplett. Statt eines kompletten Zuschauerausschlusses suchen die Behörden gezielt nach den beteiligten Personen und sehen von Kollektivstrafen eher ab. Dass das im Basketball auch anders laufen kann, zeigt ein Fieberqualifikationsspiel aus Asien zwischen den Philippinen und Australien aus dem Jahr 2018. Die Situation ist ähnlich, hier wurden die Philippinen aber tatsächlich mit einem Spiel vor leeren Rängen bestraft. Wenn in Nordamerika die Plätze leer bleiben, hat dies meist einen anderen Grund, das Wetter. Gerade bei Outdoor-Sports wie Golf kann das Wetter einem Fan oft den Tag vermiesen. 2012 wurde erstmals ein Golfmatch ohne Zuschauer ausgetragen. Beim PGA Tourstop in Bethesda, Maryland konnten aufgrund von schweren Sturmschäden und entwurzelten Bäumen keine Zuschauer die Schläge bewundern. Zwar mag Golf nicht die lauteste Sportart sein, trotzdem ist es insbesondere in Maryland eine ganz andere Situation für die Golfer. Schließlich werden sie hier sonst von über 1000 Leuten angefeuert und um Autogramme gefragt. Vier Jahre später ereignete sich ein ähnliches Szenario bei einem Golfturnier in San Diego, Kalifornien. Neben den Regenstürmen können insbesondere die Schneestürme im Norden der USA gefährliche Ausmaße annehmen, sodass Fans keinen sicheren Zugang zum Stadion gewährleistet werden kann. Ein Team aus der AHL, der Hauptliga für Nachwuchstalente der NHL, hat es zweimal erwischt. Die Charlotte Checkers aus North Carolina mussten 2016 gegen die Chicago Wolves und zwei Jahre später gegen die Bridgeport Sound Tigers auf Support im heimischen Bojanglestone Dome verzichten. Die Spiele konnten zudem nur angepfiffen werden, da die angesetzten offiziellen jener Partien zum Zeitpunkt des Sturms sich bereits in der Stadt befanden. Sonst hätten sie dasselbe Schicksal wie die Fans geteilt. Was wäre, wenn ein Baseballspiel stattfindet, aber keiner da ist, um es zu sehen? Passiert es dann wirklich? Mit dieser philosophischen Frage beschreibt Freddie Edgerton vom Sportsender ESPN das wohl größte Geisterspiel in den USA. Ein Baseballspiel zwischen den Baltimore Orioles und der Chicago White Sox am 28. April 2015. Der Grund für den Ausschluss waren die landesweiten Proteste gegen Polizeigewalt nach der Verhaftung von Freddie Gray, einem afroamerikanischen Mann aus Baltimore, der während einer Verhaftung schwere Schäden an Nacken und Wirbelsäule erlitt, an denen er letztendlich starb. Dieses Ereignis wirkte sich auch auf das Spiel in der MLB aus. Nachdem das Match mehrere Male verlegt wurde, entschied sich die Liga, das Spiel an jenem Tag auszutragen. Jedoch wurde die Startzeit auf 14 Uhr vorverlegt, um nicht mit der für 22 Uhr verhängten Ausgangssperre in Konflikt zu kommen. Aufgrund der Auslastung der Polizeibehörden und dem zu großen Risiko für die Zuschauer haben die Vereine in Abstimmung mit der Liga entschieden, das Spiel ohne Zuschauer im Oriole Park auszutragen. Baltimores bürgermeisterin Stephanie Rawlings-Blake kommentierte den Ausschluss gegenüber CNN folgendermaßen. Es ist ein weiterer trauriger Tag für unsere Stadt. Wir sind eine Stadt des Sports. Wir lieben unsere Aus. Trotzdem konnten einige Fans durch ein abgesperrtes Tor Teile des Spiels verfolgen. Auch die Gäste eines naheliegenden Hotels hatten einen guten Überblick über das Diamond, auf dem die Orioles die Partie mit 8:2 für sich entschieden. Das mediale Interesse war sehr hoch. Da viele Zeitungen und Sender aufgrund der Proteste bereits in der Stadt waren, haben viele noch am Tag des Spiels eine Akkreditierung beantragt. Damit die Fans trotzdem das Spiel verfolgen konnten, wurde das Match wie an den anderen Spieltagen auch live auf Lokalsendern in Baltimore und Chicago gezeigt. Auch die MLB bot das Spiel kostenlos als Stream an. Ein bezeichnendes Zitat im Live-TV lieferte der Kommentator des Senders MASN, Gary Thorne. Zu Beginn der Übertragung sagte er, Das ist eines dieser Momente, in denen du Geschichte schreiben könntest, aber du dir wirklich, wirklich wünscht, dass du es nicht machst. 3FM. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie diese beiden Sportwelten diese Geisterspiele unterschiedlich aufnehmen. Stand jetzt finden alle Bundesligaspiele des kommenden Spieltages ohne Zuschauer statt. Das ist keine Entscheidung der DFL, sondern der örtlichen Behörden, die auf die Empfehlung der Gesundheitsämter reagieren. Das wird eine sehr seltsame Erfahrung, da bin ich mir ganz sicher. Der Dominik ist als Medienvertreter am Sonntag in Bochum und wird dort an der leeren Kastropper Straße das Spiel kommentieren. Vielleicht erzählt er darüber dann auch in der kommenden Ausgabe vom Tribünendach. In Deutschland steht die DFL derzeit mit den Rechteinhabern in Kontakt bezüglich einer freien Ausstrahlung einiger Spiele in der Bundesliga. Ob das passiert, ist aber eher fraglich. Schließlich hängen die Medienvertreter mit sehr viel Geld zusammen und gesetzlich ist so ein sportlicher Ausnahmezustand nicht definiert und folglich auch nicht geregelt. Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de. Zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Geschichte aus der Champions League erzählen. Die fand in dieser Woche auch statt, allerdings teilweise ohne Zuschauer. Eine betroffene Partie war das Rückspiel im Mestalla zwischen Valencia CF und Atalanta Bergamo. Eine spannende Partie, wenn man nur das Rückspiel betrachtet. Mit 4:3 konnten die Italiener erstmals das Ticket für das Viertelfinale buchen, allerdings haben sie das Hinspiel bereits mit 4:1 zu 1 gewinnen können. Ein großer Erfolg, den man am Dienstagabend nur vor dem Fernseher sehen konnte. Die Sitze im Mestaya waren komplett leer. Auf einer. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Vicente Navarro Aparicio ist Fan der Taronges und das schon seit vielen Jahren. Er trägt die Mitgliedsnummer 18 und besucht jedes Spiel seiner Mannschaft. Selbst dann, als er 1985 erblindet, hält ihn nichts davon ab, den Platz mit der Nummer 164 in der 15. Reihe der Haupttribüne aufzusuchen. Dies ist sein Platz und wird es auch immer sein. Ganze 34 Jahre lang nach der Erblindung erlebt er Höhen und Tiefen. Sein Sohn Vicente Navarro Junior begleitete ihn. Er sei sein Auge. 2017 verstarb der Edelfan mit 86 Jahren. Er hinterließ ein Vermächtnis, welches auch der Club würdigen wollte. Anlässlich des 100. Geburtstags enthüllt der Club im vergangenen Jahr eine originalgetreue Statue von Vicente Navarro Appadiccio, welche von nun an auf seinem Platz im Mestalla sitzen sollte. Die Statue soll auch ein Denkmal für alle sein, die dem Club zu Lebzeiten treu waren. Diese Statue sorgte für einen emotionalen Anblick am Champions League-Abend. In den sonst leeren Reihen ist Vicente Navarro der einzige Zuschauer. So wie immer. Auf Platz 164 in Reihe 15 der Haupttribüne. Die kommenden Spiele in der La Liga sind ebenfalls Geisterspiele. Doch auch hier werden Spieler vom größten Fan beobachtet und mit Sicherheit wie zu Lebzeiten auch angefeuert. Free FM Und da sind wir am Ende der heutigen, mal wieder etwas anderen Tribünendachausgabe ausgabe mit dem Thema dem Fokus Geisterspiele. Es bleibt abzuwarten, wie die kommenden Wochen sich entwickeln, ob es Spiele gibt, ob es Spiele ohne Zuschauer gibt oder ob es teilweise zu kompletten Absagen kommt. Wir werden das weiter beobachten und hoffen, dass ihr soweit gesund seid und auch gesund bleibt. Das war's mit den Tribünen Dach für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Donnerstag und natürlich auch in die kommende Restwoche. Für euch am Mikrofon war der Luis. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Had du Free Fame präsentiert? Tribünenpin.